0: Bienvenidos, este es el día número 98. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el Señor, con la gracia del Espíritu Santo, quien nos concede la perseverancia. Pidamos a Él que nos conceda también la capacidad de entender correctamente esta palabra según la mente de la Iglesia y llevarla a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Deuteronomio Capítulo 24 Si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión, porque descubre en ella algo que le desagrada, y por eso escribe un acta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, si la mujer se desposa con otro, y este último también la rechaza, escribe un acta de divorcio y la despide, o bien muere, su primer marido no podrá volver a tomarla por esposa, puesto que ella ha sido mancillada. Esto sería abominable a los ojos del Señor, y tú no puedes manchar con un pecado la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Si un hombre acaba de casarse, no saldrá a combatir ni se le impondrá ninguna otra obligación. Quedará libre por un año para ocuparse de su casa y contentar a la mujer que tomó por esposa. Nadie tomará en prenda un molino de mano, y ni siquiera la piedra movible del molino porque ello sería tomar en prenda la vida de una persona. Si se descubre que alguien ha raptado a uno de sus hermanos israelitas, sea que lo haya maltratado o que lo haya vendido, el ladrón morirá. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Cuando se produzcan casos de lepra, cuida muy bien de hacer exactamente lo que les indiquen los sacerdotes levitas, pongan cuidado en practicar lo que yo les he mandado. Acuérdate de lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam durante el viaje después que ustedes salieron de Egipto. Si prestas algo a tu prójimo, no entres en su casa a retirar la prenda. Quédate afuera mientras el hombre a quien concediste el préstamo te trae la prenda. Y si es una persona de condición humilde, no vayas a dormir con su prenda. Se la entregarás al ponerse el sol, para que pueda acostarse con su ropa. Así Él te bendecirá, y tú habrás realizado una obra de justicia a los ojos del Señor tu Dios. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día antes que se ponga el sol, porque él está necesitado y su vida depende de su jornal. Así no invocará al Señor contra ti, y tú no te harás responsable de un pecado. Los padres no morirán por culpa de los hijos ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. No conculcarás el derecho del extranjero o del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por eso te ordeno obrar de esta manera. Cuando recojas la cosecha en tu campo, si olvidas en él una gavilla, no vuelvas a buscarla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas. Cuando sacudas tus olivos, no revisites después las ramas. El resto será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas los racimos de tu viña, no vuelvas a buscar lo que haya quedado. Eso será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate siempre que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno obrar de esta manera. Si entre dos hombres se produce un litigio, y ellos acuden a la justicia, se los juzgará, y se absolverá al inocente y se condenará al culpable. Si este último merece ser apaleado, el juez lo obligará a tenderse en el suelo, y lo hará castigar en su presencia, con un número de golpes proporcionados a su culpa. Podrá infligirle hasta cuarenta golpes, pero no más. No sea que castigándolo más de la cuenta, el castigo resulte excesivo, y tu hermano quede envilecido a tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Si varios hermanos viven juntos, y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. El hermano del difunto se unirá con ella y cumplirá con su deber de cuñado. El primogénito que de ella nazca perpetuará el nombre del hermano difunto, y así su nombre no se borrará de Israel. Pero, si el cuñado se niega a tomarla por esposa... Ella subirá a la puerta de la ciudad donde están los ancianos y dirá, «Mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano, y no está dispuesto a cumplir en mi favor sus deberes de cuñado». Entonces los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Si él persiste en su negativa diciendo, «No quiero casarme con ella», su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie, lo escupirá en la cara y le dirá. Así se debe obrar con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y en adelante se lo apodará en Israel casa del descalzo. Si unos hombres se pelean, y la mujer de uno de ellos para librar a su marido de los golpes del otro, extiende la mano y lo toma por las partes genitales, deberás cortarle la mano sin tenerle compasión. No tendrás en tu bolsa dos pesas, una liviana y otra pesada. No tendrás en tu casa dos medidas, una grande y otra pequeña. Deberás tener una pesa exacta y justa, y también una medida exacta y justa, para gozar de una larga vida en el suelo que el Señor tu Dios te da» porque él considera abominable al que procede de esa manera, a cualquiera que comete una injusticia. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando ustedes iban por el camino después de que salieron de Egipto. ¿Cómo te salió al paso y atacó por la espalda a todos los que se habían quedado a la retaguardia, agotados por el cansancio? Entonces tú estabas fatigado y sin fuerzas, pero él no tuvo temor de Dios. Por eso... Cuando el Señor, tu Dios, te libre definitivamente de todos los enemigos que están a tu alrededor, en la tierra que Él te dará en herencia, borrarás de todas partes el recuerdo de Amalek. No lo olvides. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios las pondrás en una canasta, y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. Entonces te presentarás al sacerdote que esté en funciones en aquellos días y le dirás, Yo declaro hoy ante el Señor tu Dios que he llegado a la tierra que Él nos dio, porque así lo había jurado a nuestros padres. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de Su mano y la fuerza de Su brazo, en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios, y te postrarás ante el Señor tu Dios. Te postrarás delante de Él. Luego te regocijarás por todos los bienes que Él te concede, a ti y a tu casa, y también se alegrarán el levita y el extranjero que viven contigo. El tercer año, el año del diezmo, cuando tomes la décima parte de tus cosechas y se la des al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, a fin de que ellos puedan comer en tus ciudades hasta saciarse, dirás en presencia del Señor tu Dios, yo saqué de mi casa lo que debía ser consagrado y se lo di al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme al mandamiento que tú me diste, sin quebrantar ni olvidar ninguno de tus preceptos. No comí nada de eso estando de duelo, no consumí nada en estado de impureza ni lo ofrecí como alimento a un muerto. Obedecí la voz del Señor mi Dios, y obré en todo según lo que Tú me ordenaste. Inclínate desde Tu santa morada desde lo alto del cielo, y bendice a Tu pueblo Israel y a la tierra que nos diste, esa tierra que emana leche y miel, como lo habías jurado a nuestros padres». Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes, obsérvalas y practícalas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios, y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos. Él te hará superior, en estima, en renombre y en gloria, a todas las naciones que hizo, y serás un pueblo consagrado al Señor, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 99 El Señor reina tiemblan los pueblos Él tiene su trono sobre los querubines La tierra vacila Grande es el Señor en Sion Él se alza sobre todas las naciones Alaben tu nombre grande y temible Santo es el Señor Tú eres el rey poderoso que ama la justicia Tú has establecido lo que es recto tú ejerces sobre Jacob el derecho y la justicia. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. ¡Santo es el Señor! Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor, y Él les respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Señor nuestro Dios, Tú les respondías, Tú eras para ellos un Dios indulgente, pero te vengabas de sus malas acciones. Glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 27 Versículos del 1 al 26 Cuando se decidió que debíamos embarcarnos para Italia, confiaron a Pablo y a otros prisioneros a un centurión de la cohorte imperial, llamado Julio. Subimos a bordo de un barco de Adramicio, que se dirigía a las costas de Asia, y zarpamos. Iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con mucha consideración, y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al resguardo de la isla de Chipre, porque soplaban vientos contrarios. Después, atravesando el mar de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí, el centurión encontró un barco alejandrino que iba a zarpar rumbo a Italia y nos hizo embarcar en él. Durante varios días navegamos lentamente y a duras penas llegamos a la altura de Cnido. Como el viento era desfavorable, Navegamos al resguardo de la isla de Creta, hacia el cabo Salmoné, y después de haberlo bordeado con gran dificultad, llegamos a un punto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacea. Ya había transcurrido bastante tiempo, y la navegación se hacía peligrosa porque había pasado la época del ayuno solemne. Entonces Pablo les advirtió, Amigos, veo que la navegación no podrá continuar sin riesgo y sin graves pérdidas, no sólo para la carga y el barco, sino también para nuestras propias vidas. Pero el centurión confiaba más en el capitán y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Y como el puerto no se prestaba para invernar, la mayoría opinó que era mejor partir y llegar cuanto antes a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y el noroeste para pasar allí el invierno. En ese preciso momento se levantó una brisa del sur, y creyeron que podrían realizar este proyecto. Zarparon y comenzaron a bordear la isla de Creta. Pero muy pronto se desencadenó un huracán llamado Euraquilón, que provenía de la isla. Como el barco no podía resistir el viento, fue arrastrado y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando a cubierto de una pequeña isla llamada Cauda, a duras penas conseguimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo, se utilizaron los cables de refuerzo para asegurar el casco de la nave. Luego, por temor de encallar en los bancos de esirtes, se bajó el ancla dejándola suelta, y así navegamos a la deriva. Al día siguiente, como la tormenta todavía arreciaba, los marineros comenzaron a arrojar el cargamento. Al tercer día echaron al agua con sus propias manos los aparejos del barco. Desde hacía varios días no se veía ni el sol ni las estrellas, y la tormenta seguía con la misma violencia, de modo que ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Como ya hacía tiempo que no comíamos, Pablo, de pie en medio de todos, les dijo, Amigos, debían haberme hecho caso. Si no hubiéramos partido de Creta, nos hubiéramos ahorrado este riesgo y estas graves pérdidas. De todas maneras, les ruego que tengan valor, porque ninguno de ustedes perecerá. Solamente se perderá el barco. Esta noche se me apareció un ángel del Dios al que yo pertenezco y al que sirvo, y me dijo, no temas, Pablo, tú debes comparecer ante el emperador, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Por eso, amigos, tengan valor. Yo confío que Dios cumplirá lo que me ha dicho. Pero tendremos que encallar contra una isla». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente, crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor de forma eminente el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyen en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento, y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo. El fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviese encendido? En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión, y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías. A Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo, mi Elegido» escuchadle. Es, finalmente, la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revelará como hijo del hombre en su gloria el día de su advenimiento. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en Él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños en su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la Carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. La paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre Él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la santa reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico, en forma de paloma. El columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana.